0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um die Einschätzung von Risiken. Und bevor ich loslege, muss ich gleich von ja, zwei neuen Erkenntnissen berichten. Zum einen, meine Show funktioniert noch. Ich durfte letzte Woche endlich mal wieder vor Menschen stehen und auftreten, und auch wenn es nur 25 waren, es war gefühlt eine richtige Menschmenge. Und ich hatte das Gefühl, nicht nur ich habe danach gelächzt, endlich mal wieder ja, meine Kunst zu zeigen, sondern auch mein Publikum war so richtig ausgehungert und die waren echt so super drauf. Und wir hatten so viel Spaß, obwohl ich natürlich gespürt habe, dass so der Flow bei mir ja, noch nicht wirklich da ist. Also der fehlt noch so ein bisschen. Aber das macht überhaupt nichts, Hauptsache ich und natürlich auch äh, mein Publikum, wir hatten alle richtig Spaß. Ja Und das zweite Erlebnis war ein Telefonat in der letzten Woche mit einer Hörerin. Und sie meinte, meine Podcasts wären immer so schön unterhaltsam und lustig. Und ich muss gestehen, ich habe immer das Gefühl, ich wäre viel zu trocken. Schließlich kommuniziere ich ja hier in meinem Keller nicht mit Menschen, sondern nur mit meinem Mikro. Und da fällt es mir wirklich sehr, sehr schwer, so ohne diese Interaktivität mit Menschen wirklich lustig zu sein oder unterhaltsam zu sein. Zumindest ist das mein Gefühl. Ich habe mich darüber auf jeden Fall sehr gefreut und werde mir weiter viel Mühe geben. Vielen Dank an Claudia für dieses Kompliment. Dankeschön. Ja, und meine eigene Einschätzung passt auch wunderbar gleich zu unserem Thema. Dinge bzw. Risiken richtig einzuschätzen. Auf das Thema kam ich nach einem Gespräch mit einer Frau, die meinte, sie würde sich gerne impfen lassen. Allerdings hat sie Angst vor der Impfung und der möglichen Folgen. Schließlich hat man ja schon von Todesfällen berichtet. Ich kann diese Angst wirklich vollkommen verstehen dass sie auf unserem Vorwissen und unserer Erfahrungen beruhen. Und wenn ich mehr Informationen über Impfschäden habe, als über ja die Ergebnisse, was mir das bringen würde, dann schätzt unser Unterbewusstsein das Risiko natürlich vollkommen falsch ein. Da habe ich mal eine Frage an dich. Was ist denn gefährlicher? Autofahren oder der eigene Haushalt? Gut, wahrscheinlich, wenn ich so frage, ist wahrscheinlich schon klar, worauf ich hinaus möchte, worauf es hinausläuft. Aber hättest du das vorher auch schon so eingeschätzt? Und dass das Verhältnis von Todesfällen ja, von 3300 Toten auf der Straße, also beim Autofahren, gegenüber 8000 Toten im Haushalt, also mehr als doppelt so hoch ist. Das bedeutet, jeden Tag sterben in Deutschland mehr als 20 Menschen in ihrem eigenen Haushalt aufgrund eines Unfalls, dagegen 9 Menschen auf der Straße. Und wenn man jetzt noch beachtet, wie viele Menschen Angst vor dem Fliegen haben, wird die Zahl im Verhältnis total absurd. Das sind rund 200 Tote, allerdings nicht in Deutschland, sondern weltweit im ganzen Jahr. Also im Vergleich zum Fensterputzen überhaupt gar keine Gefahr da. Und trotzdem haben die Menschen keine Angst vor dem Fensterputzen, sondern ganz viel vor dem Fliegen. Und auch das ist nicht ungewöhnlich, dass wir dieses falsch einschätzen. Schließlich gehört Fliegen nicht zu unserem Naturell. Also wir können ja eigentlich nicht fliegen. Wir geben damit ja auch eher so ein bisschen das ab, dass wir dagegen arbeiten können. Also wenn das Flugzeug abstürzt, können wir in der Regel nichts mehr tun. Also wir sind die Piloten, aber andernfalls können wir nichts dagegen tun. Und das ist das Risiko, das wir wirklich sehen. Und sehr ähnlich ist es auch beim Impfen oder eben nicht impfen. Wir haben zum einen eine Möglichkeit zur Ansteckung. Vollkommen egal, ob das jetzt mal Masern, Kinderlähmung oder jetzt Covid-19 ist. Es ist nicht greifbar. Man sieht es nicht kommen. Dagegen bei der Impfung bekommt man so eine spitze Nadel in den Körper gesteckt, schon sehr unangenehm. Und dann auch noch eine fremde Flüssigkeit, wo ich nicht weiß, was da drin ist. Dass man davor Angst hat, sehe ich als selbstverständlich an. Zumindest solange wir unbewusst entscheiden. Die Entscheidung kann sich nur ändern, wenn ich mich informiere und die möglichen Auswirkungen ins Verhältnis setze. Und dafür gibt es eine ganz interessante Maßeinheit. Die Wissenschaft bezeichnet es als Mikromord. Sie bemisst die Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Million zu sterben. Also ein Mikromord ist die Chance, 1 zu einer Million zu sterben. Und dies kann man aber eigentlich auf alles anlegen, was wir so tun. Und das macht man natürlich mit Statistiken. Die leichteste Zahl ist die Berechnung durch unser Durchschnittsalter in unserem Land. Wir werden zwar nicht ganz 80, aber wir gehen jetzt mal einfach von 80 Jahren aus. Und wenn wir 80 Jahre werden, ist die Sterbewahrscheinlichkeit jeden Tag 34 von einer Million. Also 34 Menschen von einer Million sterben jeden Tag. Also 34 Mikromord. Das sind natürlich alles statistische Werte, aber auch nur so wird es greifbar. Drei Zigaretten sind beispielsweise zwei Mikromord, nicht besonders viel. Sagt aber auch nicht besonders viel aus. Aber wenn ich jetzt jeden Tag 15 Zigaretten rauche, steigt das tägliche Risiko. Und wenn ich dieses hochrechne, also man geht davon aus, wenn man mit 17 anfängt, dass man im Grunde tatsächlich am Ende eine Lebenserwartung hat, die um sieben Jahre kürzer ist. Und das, denke ich, ist schon deutlich greifbarer. Aber auch das kann man nicht hundertprozentig fassen. Wenn ich jetzt an unseren Altkanzler Schmidt denke, der ist ja über 90, glaube ich, geworden und war Kettenraucher. Ich glaube, der hat jeden Tag mehrere Schachteln geraucht. Da könnte man jetzt nicht sagen, hm, der ist aber nicht sieben Jahre jünger geworden, vor allem bei der Menge, wo der geraucht hat, äh, wären sie wahrscheinlich eher 20 oder 30 Jahre. Wie alt wäre denn der geworden, <lacht> wenn, er, wenn er nicht geraucht hätte? Also es ist immer nur eine Statistik. Fallschirmspringen entspricht zum Beispiel sieben Mikromord. Also sieben, äh, wenn eine Million springen, werden also sieben sterben. Bei Tauchen sind es fünf, fünf Mikromord. Beim Marathonlaufen sind es wieder sieben Mikromord, wie beim Fallschirmspringen. Also ein Marathon mit einer Million Teilnehmer würde bedeuten, dass sieben dabei sterben. Äh, Statistik, also ganz normaler Wert. Und jetzt mal mit der Pandemie äh, im Vergleich. Die 20- bis 29-Jährigen, also die sehr junge Gruppe, haben nur ein Risiko von 6 Mikromord, um an Covid-19 zu sterben. Und das ist im Vergleich wirklich extrem gering. Bei den über 80-Jährigen sieht es dagegen ganz anders aus. Die haben ein Risiko von 7.680 Mikromord. Das Risiko ist doppelt so hoch, oder sogar mehr als doppelt so hoch, wie die Besteigung des Mount Everest, der bei 35.000 Mikromord liegt. Und im Vergleich dazu, jetzt mal das Risiko beim Impfen. Ich habe allerdings nur eine Statistik zu AstraZeneca gefunden, da die anderen Impfstoffe derzeit kein Risiko haben, also unter 1 liegen. Und bei AstraZeneca ist, die Statistisch, ist der statistische Wert in Deutschland, das war glaube ich Ende Mai, 2,9 Mikromord. Ich glaube, der ist sogar jetzt noch gefallen, weil jetzt ist ja nichts mehr passiert, weil man ja äh, Frauen hauptsächlich nicht mehr impft, sondern nur noch äh, Männern über 60-Jährige. Und diese zwei Mikromords sind vergleichbar mit dem Risiko von vier Tagen Skifahren gehen. Also wenn ich in Skiurlaub gehe, für 4 Tage ist die Statistik daran zu sterben, genauso groß, als wir bei AstraZeneca zu sterben. Nur mal als Vergleich. Weil es für mich klar, in meinem Alter ist das Risiko an Covid-19 zu sterben ca. 4.000 mal höher als an AstraZeneca. Denn ich liege irgendwo, glaube ich, so bei 10 bis 12.000 Mikromord äh, mit 52. Da äh, gibt es ja nicht so genaue Statistiken, aber so ungefähr in dem Bereich liegen wir ungefähr. Und daher habe ich mich auch mit AstraZeneca, also bis jetzt nur die erste, äh, impfen lassen. Bei Kindern sieht es aber natürlich völlig anders aus. Das Risiko ist in beiden Fällen, also geimpft oder nicht geimpft, sehr gering. Das ist beides ungefährlicher, zum Beispiel als Tauchen. Und da stellt man sich dann schon die Frage, warum also dann impfen? Wir haben da auch mit unseren beiden Töchtern darüber gesprochen, die sind jetzt 18 und 22. Und die sollten und müssen natürlich auch alleine entscheiden. Und ich möchte da im Grunde auch nicht beeinflussen. Schließlich sollen Sie ja Ihr ganzes Leben lang immer wieder selbst entscheiden. Ich habe Ihnen nur die Fakten aufgezeigt. Ihnen einfach mal gezeigt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert. Und Sie haben sich beide dafür entschieden. Aus einem ganz einfachen Grund, weil Sie auch an Oma und Opa denken und auch daran, wen Sie sonst noch alles anstecken könnten. Sprich, Sie haben eher sozial gedacht, was ist eigentlich mit unserer Umwelt. Ich finde das persönlich sehr, sehr gut. Hätte aber auch damit leben können, wenn Sie Nein sagen. Und so geht es mir auch mit jedem, der sich die Frage stellt. Es muss erlaubt sein, auch Nein zu sagen. Allerdings kann ich nur jedem empfehlen, sich bewusst damit auseinanderzusetzen und dann erst die Entscheidung zu fällen. Und nicht auf Social Media zu lesen, wie alles äh, Impfopfer kennt. Also ich habe schon welche gesehen, die haben schon vier Tote gekannt. Also das ist schon spätestens mit der zweiten Person, die jemand kennt, eine totale Lüge. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in seinem Bekanntenkreis gleich zwei Todesfälle wegen Impfungen äh, hat, ist sicherlich geringer als ein Lottergewinn. Also das ist einfach totaler Quatsch. Und ich muss ja gestehen, dass mich das so ein bisschen sauer macht, dass solche Menschen, also da hört bei mir auch wirklich die Meinungsfreiheit auf, wenn ich solche Lügen verbreite. Also das ist, ja gut. Dazu kommt äh, im Grunde auch, dass er im Grunde nur AstraZeneca äh, ein gewisses Risiko bis jetzt hatte. Die anderen Impf Impfhersteller, die haben äh, überhaupt keinen Mikromord. Und das Risiko ist noch deutlich geringer, als zum Beispiel eine halbe Flasche Rotwein zu trinken. Das hat nämlich den Wert von einem Mikromord. Oder auch 500 Kilometer mit dem Auto fahren. Das ist auch äh, ein Mikromord. Also da sieht man mal, wo sich ungefähr die die Impfung bewegt. Ja, äh, alles jeder Eingriff hat in irgendeiner Form immer ein, ein Risiko. Hat man ja auch jetzt erst beim Fußball gesehen, dass ein topfitter Sportler auf einmal mitten auf dem Platz umwelt äh, und seine Pumpe stehen bleibt. Und man ihn reanimieren muss und er ja, glücklicherweise es überlebt hat. Also ein Risiko hat man in seinem ganzen Leben. Die Impfung, glaube ich, ist es nicht. Vielleicht zum Abschluss noch mal. Ich möchte keine Empfehlung aussprechen, also da bin ich wirklich dagegen. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich bin auch total gegen Impfzwang. Dafür denke ich viel zu liberal. Jeder muss selbst entscheiden dürfen, was für ihn gut oder schlecht ist. Allerdings würde ich mir auch wünschen, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen, akzeptieren, wenn zum Beispiel ein Veranstalter, ein Hotel oder auch ein Altersheim sagt, nur für Geimpfte. Auch das ist ein liberales Denken. Wenn jemand sagt, ich möchte diejenigen schützen, die zu mir kommen. Also diejenigen, die bereit sind, etwas für die Gesellschaft zu tun. Ich weiß, als ich das das letzte Mal sagte, habe ich gleich sofort zwei, ein Sternenbewertung bekommen, was mich ziemlich geärgert hat, aber ich stehe dazu. Das ist einfach meine Meinung. Ich denke da sehr liberal in beiden Richtungen. Es ist auch in beiden Richtungen die Entscheidung des Einzelnen, also ob ich mich impfen lasse und ob ich was mit, äh, mit Nicht-Geimpften zu tun haben möchte. Eine Vorgabe unserer Regierung würde ich dagegen auch nicht für gut empfinden und auch ablehnen. Finde ich wirklich nicht gut. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Das hat dir so ein bisschen die Augen aufgemacht. Wie könnte man ein Risiko berechnen? Und unser Unterbewusstsein tut sich da wirklich extrem schwer. Denn unser Unterbewusstsein greift halt immer auf das zurück, was es schon erfahren hat oder was es an Wissen aufgesammelt hat. Ich kann da immer nur empfehlen, hier mal aus dem Unterbewusstsein rauszugehen und bewusst sich zu informieren. Und bitte nicht bei Facebook. Und vor allem nicht bei den Berichten, die da drin stehen oder bei den Erfahrungen, was andere gemacht haben. Also da sind so viele Lügen. Ich habe da einiges gelesen, als ich mich äh, impfen habe lassen. Also da kannst du wirklich nur noch den Kopf schütteln. Und ich finde es wirklich schade, äh, wie man so einen Unsinn da drin stehen lassen kann. Gut, wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mich auch freuen, wenn du meinen Podcast auch mal vielleicht mit deinen Freunden teilst. Auch würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ich mal eine 5 sterne bewertung bekomme und nicht eine 1 Ein sterne bewertung Oder auch eine schöne Rezension. Die tut besonders gut. Und... In diesem Sinne verabschieden wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.